0: Meine Lieben, ich hoffe, dass ihr bereit seid für eine weitere Reise, was eigentlich begonnen hat, für einige Wochen, für sechs Wochen, mit der Anfangslehre Christi. Now, wir haben einen neuen Titel, aber eigentlich, diese nächste Phase entsteht aus dem Haupttext in Hebräerbrief, Kapitel 5 und Kapitel 6. Weil es gibt sechs, könnte man sagen, Bausteine zu diesem Fundament. Jesus ist der Eckstein und es gibt fünf Hauptbauteile, könnte man sagen, zu diesem Fundament, den Anfangslehrer Christi. Und das haben wir in den vergangenen Wochen gemeinsam studiert. Buße vom Totenwerken, Glauben an Gott, ähm, Taufen, die Mehrzahl. Der Doktrin von Handauflegung, vom äh, ewigen Gericht und von der Auferstehung der Toten. Aber es gibt ein siebter, was erwähnt ist in dieser Passage. Und das ist eigentlich der Türöffnung für unser Thema für die nächsten Wochen. So, ich beginne gleich, wo wir aufgehört haben. Ich gehe jetzt zurück zu Hebräerbrief, Kapitel 5, ab Vers 11. Now, in dem Kontext hier, der Schreiber hat gerade eine Aussage gemacht. Jesus ist unser hoher Priester, gleich wie Melchizedek war für Abraham im Alten Testament. Und er würde so gerne mehr sagen, aber hör, was er sagte in Vers 11. Über ihn, das heißt Jesus aus, oder Melchizedek aus Tippos von Jesus, unser hoher Priester, über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr Träger geworden seid im Hören. Sieh, wenn Gottes Wort ist schwer zu begreifen, das Problem ist nicht unbedingt im Gottes Wort. Das kann sein, der Prediger mag das so kompliziert. Das mag sein. Aber im Grunde genommen, obwohl es einen großen Tiefgang hat, alles im Gottes Wort ist verbunden mit einer gewissen Schlichtheit, einer gewisse Fähigkeit, sogar die Einfältigen, die, die nicht gebildet sind, auch Leben zu vermitteln, Wahrheit zu vermitteln. Es ist nicht hochkompliziert. Es ist nicht, dass wir unbedingt eine hohe Bildung haben müssen, um die Weisheit Gottes zu empfangen. Nichts gegen Bildung. Aber das ist nicht die Voraussetzung. Was die Voraussetzung ist, ist ein offenes Herz, eine Bereitschaft zu hören, was der Geist Gottes wirklich sagen möchte. Und das ist, was der Schreiber hier sagt. Ihr seid Träger im Herzen und seid jetzt müde zu hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehre sein sollte. Das heißt, diese Menschen, diese Christen, die waren jüdische Christen, die zum Jesus kamen und die haben genügend gehört, die hätten schon die Fähigkeit haben sollen, anderen Menschen zu lehren. Aber irgendwie sind sie abgelenkt von dem Kern des Evangeliums, das heißt Jesus. Und alles, was er für uns durch, die, durch sein Sterben am Kreuz und die Auferstehung, irgendwie sie haben es außer Acht gelassen. Und es das heißt hier, denn abgleich er der Zeit, in äh, ihr der Zeit nach Lehre sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Ansprüche Gottes sind, oder wie wir das genannt haben, die Anfangslehre Christi. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Na, wir werden über diesen Thema, diesen Aussagen ein bisschen reden heute Abend. Was ist Milch? Was ist feste Speise? Aber lass uns hier das in unser Gedanken festhalten: Es gibt Milch vom Gottes Wort, es gibt feste Speise. Wer hat Milch bedürftig? Die Menschen, die nicht entweder erfahren sind lang dabei sind, es nie gehört haben oder Menschen, die irgendwie Träger geworden sind im Herzen und sie hören nicht mehr. Und dann geht es weiter, der nächste Satz, Vers 14. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Wort der Gerechtigkeit. Es kann sein, dass man in der Bibel gelesen hat und man kennt einige Schriftstellen, auswendig sogar. Aber hat man Erfahrung in der, dieses Wort der Gerechtigkeit? Was ist das? Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, vor Gott zu stehen. als ob Sünde und Schuld und Angst und Minderwertigkeitsgefühle nie existierte. Weil das Blut Christi, das Opfer Christi, hat uns rein gemacht. So wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren in solchen Gedanken vor der Gerechtigkeit. Denn er ist, oh, das ist ein ganz wichtiger Begriff, Unmündiger. Unmündiger. Die feste Speise aber es für die Gereiften. Na, diese Begriffe werden wir in der kommenden Wochen wirklich vertiefen. Unmündig, unreif, den Gereiften. Und den Gereiften ist nicht nur jemand, der lange dabei ist. Das hat nichts zu tun mit Alter. Ich bin in der Gemeinde 35 Jahre. Well, das ist wunderbar. Aber bist du ein reifer Christ? Oder bist du einer, der wiederum milchbedürftig hat? Hast du es nötig, wieder zurückzugehen und das Wort der Gerechtigkeit wirklich neu anzuschauen? War ein gereifter, der feste Speise genießt, er ist einer, der den Sinne durch Übung geschult sind. Oh, bitte schau das genau an. Es ist ein Wahnsinn. Du kannst deinen Sinne, was sind deine Sinne? Dein fünf Sinne fühlen, riechen, sehen, hören, schmecken. Du kannst deinen Fremdsinn in den natürlichen Mensch und den Sinne des Geistes. Du hast Augen des Herzens. Jesus sagte, wer Orden hat zu hören, und er redet nicht vom natürlichen Orden allein. Er redet von einer Einstellung des Herzens zu hören. Es heißt, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Sondern es gibt etwas Geistliches zu erfahren. Man spürt den Gegenwart Gottes. Wir haben geistliche Sinne, genauso wie natürliche Sinne. Und alle unsere Sinne geistlich und natürlichen, kann man schulen. Now, wir alle verstehen das. Wenn du gehst in die Schule, das heißt, du lernst etwas Neues und in Gründe genommen, wenn du das nicht umgesetzt hast, was du gelernt hast, es nützt dir überhaupt nichts. Ich weiß, da waren viele Teenager, als ich als Teenager war in der Schule, und die könnten alles zurückgeben, geben, was der Lehrer vorgestern gesagt hat. Das hat nie geheißen, das war nicht so, dass die etwas gelernt haben, die könnten es sehr gut zurückgeben. geben. Aber diejenigen, die wirklich etwas gelernt haben, die waren die Menschen, die nicht nur gehört haben, die haben das innerlich verdaut und begonnen hat, das umzusetzen und ihr Leben. Und so ist das für uns als Christen. Wenn wir bereit sind, dieses Wort der Gerechtigkeit aufzunehmen und umzusetzen, wir Schulden. Unser ganzen Mensch, das Äußere und das Innere, der den Sinnen durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Viele Christen kämpfen mit, ich weiß nicht, was Gott tut, ich weiß nicht, was richtig ist. Weil im Grunde genommen, Gottes Wort hilft uns, diese Dinge klar und deutlich zu sehen. Aber sind unsere Sünden geschuldet. Unterscheiden wir zwischen Gut und Böse? Wissen wir, was von Gott kommt und was nicht? Well, es hat zu tun mit dem, was wir mit Gottes Wort getan haben. Und gleich geht er weiter in den nächsten Satz. Kapitel 6, Vers 1. Darum wohnen wir die Anfangsgründer oder die Anfangslehre Christi lassen und so voller Reife übergehen. Der griechische Ortex sagt Vollkommenheit. Sogar so in dein die Übersetzung, du wirst dieser Fußnote sehen, Vollkommenheit. Und das ist das Thema von geistlicher Reife, geistiges Wachstum. Was heißt es, mündig zu sein? Ein gereifter Christ. Das sind alle Begriffe, die beschreibt ein Christ, der seinen Sinnen durch Schulung geübt hat, zu unterscheiden, was ist Gott vorgefällig, was ist Gott nicht vorgefällig, was ist gut und was ist böse. So, lass uns das anschauen. Wir wollen uns nach dem Vollkommenheit streben. Und ich werde das definieren in einem Moment. Aber es ist so wichtig für uns zu sehen, was bedeutet Vollkommenheit. Jesus hat dieses Begriff benutzt, bezogen auf uns. Bergpredigt, Markus Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5, Entschuldigung, Matthäus Kapitel 5, Vers 46. Oh, 48, ich habe es falsch gelesen. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Na, das ist eine hammer Aussage. Wenn du hörst dieses Wort vollkommen und du denkst an perfekt, fehlerfrei, dann hast du verpasst, was Jesus wirklich sagte. Gott ist perfekt, fehlerfrei in dem Sinne vollkommen. Aber in der griechischen Ortex das gibt eine andere Bedeutung für dieses Wort, eine andere Betonung könnte man sagen. Dieses Wort ist telios, t a l I o s telios, Und es bedeutet, zur vollen Reife zu kommen oder vollständig komplett zu sein, so wie Gott vollkommen ist, nichts Failed. Nichts fehlt bei Gott und im Grunde genommen, wegen Jesus, sollte nichts bei uns fehlen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Wir aber müssen es entdecken. Wir müssen es nicht nur lesen, wir müssen es aufnehmen. Wir müssen lernen, das als ein Teil von unserem Lebensstil ständig auszuüben. Und dann werden wir lernen, zu unterscheiden was richtig und was falsch ist. Das ist ein gereifter Christ, einen mündiger Christ, einen Mensch, der lernt, in Gott zu wachsen. Dieses Prozess, und das ist so wichtig, der Prozess des Vollkommenheit, Vollkommenseins ist das, ist das, was Gott in unser Leben tut. Und im Grunde genommen nichts anderes. Wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen und wir merken manchmal nicht, dass wir durch gewisse Dinge gehen müssen, weil Gott ist interessiert, dass du ein reifer Sohn oder Töchter Gottes sein wirst. Du möchtest, dass deinen momentanen Leid wird gelindet ein bisschen, dass du deine Gebetserhörungen gleich bekommst, wie du das gebetet hast. Und Gott sieht dich in einer totalen Perspektive. Er möchte, dass du nicht länger abhängig bist von Milch, dass du nicht länger ein Unmündiger bist, dass du nicht länger ein unreifer Christ bleibst. Er möchte, dass du wirst reif sein dass du selber unterscheiden kannst, was ist richtig oder falsch? Das ist ein Hammer. So manchmal, Gott führt uns in gewisser Situationen, die für uns sind, obwohl sie nicht angenehm sind. Und wir in der westlichen Welt, wir Christen, wir rennen weg von allem, was uns ein bisschen nicht schmeckt. Wir denken manchmal, wir haben das Recht, selber zu entscheiden. Well, im Grunde genommen, du kannst, du hast einen freien Willen, aber nicht, wenn du mit Jesus gehen möchtest. Er sagt, er folge mehr nach. Und das heißt, wenn du ihm nachfolgst, dann bist du nicht mehr der Boss. Er ist der Boss. Er zeigt den Weg. Du folgst ihm nach. Und manchmal, er führt uns in Orden und in Situationen, die uns nicht schmecken. Und manchmal, wir sagen, Gott, warum muss ich? Wie oft habe ich das gesagt? Und mit ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit habe ich gemerkt, aha, deswegen. Und jedes Mal, wenn ich den Mut gefunden habe, in einer unangenehmen Situation zu bleiben, nur weil ich innerlich wusste, das ist richtig für mich, ich brauche etwas. Wenn es vorbei war, habe ich gemerkt, was ich gelernt habe was Gott verändert hat in mir, wie nötig ich das hatte. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu schenken. Leben, wie es Gott gefällt und nicht leben nach unseren Vorstellungen. Viele Christen, die kämpfen mit Gott und sind in so einen Frost hineingekommen weil sie erwarten etwas vom Christentum. Sie erwarten etwas von Gott. Sie erwarten etwas von Jesus, die er nie versprochen hat. Was Gott hervorbringen möchte, ist, dass wir lernen, Ihm zu kennen und reifer zu erleben, dass er uns mit vieles anvertrauen kann. Das ist seine Absicht. Er liebt uns alle, aber er möchte nicht, dass wir länger als Baby- und junge Christen bleiben, aus nötig. Jeder fängt so an. Wir werden später sehen, es gibt drei Hauptwachstumsstadiums. Kinder, oder Kindlein, Babys, Krabbler. Und dann gibt es Junglinge, man könnte sagen Teenager, junge Erwachsene Und dann es gibt Väter oder Mutter. Johannes hat diese drei Begriffe gegeben. Und wir werden ein bisschen später sehen, was ist der Unterschied zwischen einem Christ, ein Unerfahrenen, einem, der Milch nötig hat, ein jungen Erwachsenen, der ein bisschen geschmeckt hat, ein bisschen erfahren hat, aber nicht so viel Weisheit immer in allen Entscheidungen. <lacht> Genauso wie du das siehst im Natürlichen. Wie ein Mensch sich entwickelt im Leben, so ist das auch geistlich. Wenn wir das merken, für uns, die länger dabei sind, es hilft uns, eine, eine größere Geduld auszuüben, weil jeder muss durch diese Phasen gehen. Es gibt keinen Umweg. Ein Baby, Jemand, Baby Christ zu bezeichnen, ist keine Beleidigung. Wenn sie wirklich Baby sind, wenn sie neu sind, was ist ein bisschen problematisch, ist, wenn Menschen hätten schon längst selber an den lehren können und die sind immer noch in der Kinderstube. Und oftmals sind unter uns Christen, das ist die Situation. Aus diesem Grund der Vollkommenheit, der Reife, der zu einem Ort kommen, wo wir in einen vollen Reife herangewachsen sind, wo wir vollständig sind. Aus diesem Grund hat Paulus geackert und gekämpft in seinem Dienst. Das war sein Hauptziel. Now, Paulus wollte den Unerreichten erreichen. Absolut. Er wollte das Evangelium bringen, wo niemand bisher das Evangelium hörte, aber das war nur die Hälfte oder der eine Seite der Medaillon bei Paulus. Die andere Seite war seine seinen Bemühung, ständige Bemühung, eine Vollkommenheit in den Christen zu sehen, eine Reife, eine Vollendung, von was Gott begonnen hat durch das Evangelium, dass die durch Übung durch Ausleben durch Erfahrung durch Einsicht zu einem voller Reifer kam. Hier ich zeige euch das Schau das an mit mir. Das ist Kolosserbrief Kapitel 1. Na, Paulus erklärte bis zu seinem Dienst, was Gott ihm anvertraut hat. Ein Geheimnis unter den Heiden zu verkündigen, die vorher nicht erkannt war. Es war nicht unter dem alten Bund gesehen, was Gott uns anvertraut hat durch Christus. Und hier fängt Paulus an, Vers 26, nämlich das Geheimnis, das vor den Zeitalten und Geschlechten verborgen war, nun aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum, der Herrlichkeit deines dieses Geheimnisses unter den Volken sei, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir, indem wir jeden Mensch ermahnen und jeder Menschen lehren in aller Weisheit. Und hier ist der Grund, um einem jeden Mensch vollkommen in Christus darzustellen. Wofür auch ich arbeite und ringe nach der Wirksamkeit dessen, der in mir wirkt in Kraft. Was war sein Hauptziel für die Christen? Nicht nur, dass sie kommen in der Gemeinde, nicht nur, dass sie werden lernen brav zu sein. Nein, er wollte sehen, dass dieses christliche Vollkommenheit, dieses volle Reifer zur Erscheinung kommt in das Leben von jeder Einzelnen, die in der Gemeinde kommt. Für das hat er gesagt, was habe ich gerade gelesen, arbeite ich und ringe sogar. Das heißt, ich kämpfe, ich mühe mich ab, ich tue das nötiger und sogar gehe ich die extra Meile. Das Menschen werden eine Reife in Christus erfahren. So wichtig war das für Paulus. Epheserbrief, Kapitel 4. Und wer sagt, Paulus sagt uns, was Christus uns anvertraut hat, damit ein reifer Prozess stattfinden kann. Er hat, was wir nennen, Dienstgaben in der Gemeinde gesetzt. Einige etliche Aposteln, etliche Propheten, etliche Lehrer, etliche Evangelisten, etliche Pastoren ein fünffältigen Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Pastoren. Dieser fünffältigen Dienst sind Menschen, die von Gott berufen sind und begabt sind. Wie Paulus sagte, was ich tue, ich tue durch die Wirksamkeit von der Gnade Gottes, was Gott mir anvertraut hat und die Kraft Gottes, die, in mir, die Gott in mir gelegt hat. Wenn ein Mensch in einer dieser Ämter steht, dann steht er nicht in seiner eigenen Intelligenz oder seiner eigenen Ausbildung allein. Er steht, wenn er wirklich in dieser Amt steht, in einer Gnade, die Gott ihm anvertraut hat, um anderen zu helfen. Und obwohl diese fünf Ämter, diese Apostel, Prophet, Evangelisten, Pastoren und Lehrer, die sind unterschiedlich in ihrer Wirkung, die alle haben denselben Ziel. Ja, wir wollen den Unreichen erreichen, aber auch, das gibt eine weitere Wirkung. Schau das an, das ist ab 13. Er hat diese Gaben gegeben, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und here it goes, hier ist das, und zum vollkommener Männer werden. Vollkommener Männer werden. Zum Masse der vollen Große Christi, damit wir nicht mehr unmündiger seien. Na, diese Begriffe tauchen immer auf. Vollkommen mündig, unmündig. Gott möchte nicht, dass du unmündig bleibst. Aber wir werden es definieren. Was ist ein unmündiger Christ? Wir kommen gleich dorthin. Aber ein unmündiger Christ ist gleich ein Babychrist. Ist gleich ein Christ, der vielleicht jahrelang dabei ist, aber immer noch in Babyphase Phase im äh, im Leben bleibt. In seiner geistigen Entwicklung. Und die können nicht mehr aus Milch annehmen. Na, manchmal diese Leute behaupten, die haben feste Speise. Oh, die haben Offenbarung. Aber die leben fleischlich. Die leben natürlich. Die beurteilen nach nur natürlichen Dingen. Und wir werden gleich sehen, Paulus hat sie genannt, fleischliche Menschen. <lacht> so, wir kommen dorthin. Lass mich das hier zu Ende lesen. So vollkommener Männer werden, zum Maße der vollen Größe Christi. So, was ist das Ziel? Dass Menschen Jesus in dir sieht. Dass Menschen im mir Jesus sieht. Dass wir werden so reif sein. Das heißt nicht, dass unser Aussehen sieht aus wie Jesus, weil wir wissen nicht, wie Jesus ausgesehen hat genau. Aber dass unser Charakter, was aus unserem Geist heraus rausstrahlt, ist Christus ähnlich. Sogar so, Christen heißt ein kleiner Christ. Und das ist unsere Aufgabe aufzunehmen und das ist Gottes Werk, was er tut in der Gemeinde. Nämlich, uh, oh, hier ist uh, der volle große Christi, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umher, umhergeworfen und herumgetrieben von jedem Wind der Leere. Durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, die, der mit, zum, da, da, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern dass wir, wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken, in ihm, der das Haupt ist, Christus. Geistliches Wachstum, nicht länger unmündig. Gottes Ziel Gottes Wirken. Das nächste Mal, wenn du daran denkst, wenn etwas herausfordernd ist, denk daran, Möchte Gott mir etwas, ein Stück reifer schenken? Werde ich jetzt etwas mehr über mich selber lernen? Was heißt das, Beständigkeit? Was heißt das, Ausdauer? Was heißt das, wirklich Gott zu vertrauen? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen. Und im Grunde genommen, hinter der Kulisse, ist es genau, was Gott tut. Er möchte sehen, dass du und ich zu einem vollen Reifer, dass wir vollkommen werden, aber nicht fehlerfrei, sondern reif. Dass wir lernen, alles zu erkennen und anzunehmen und auszuleben, was Christus für uns am Kreuz und in der Auferstehung ermöglicht hat. So, lasst uns das ein bisschen äh, äh, noch deutlicher definieren. Wir wollen über die zwei Hauptarten von Menschen reden. Du hast den geistlichen Menschen und du hast den natürlichen Menschen. So hat Paulus dieser, uns Menschen in zwei Kategorien hineingelegt. Es gibt drei Phasen vom Wachstum, Baby, Jüngling, erwachsen, Väter und Mutter. Aber in jeder Gemeinde findest du zwei Arten von Menschen, geistlich oder natürlich. Schau das an mit mir, das werden wir sehen, Äh, wir gehen gleich zum 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Und wenn du dorthin aufschlägst, 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Bibel lehrt uns, dass es zwei Arten von Menschen gibt, der natürliche und der geistige Mensch. Die, der ausschlaggebende Faktor zwischen den beiden ist die Quelle der Erkenntnis. Hört gut zu. Was formt meine Beurteilung? Was formt meine Überzeugung? Was formt meine Charakter? Ist es etwas vom außen die Umstände, die Meinungen von Menschen? Oder ist das, was Gott mir schenkt, durch sein Wort? Sie, Gottes Wort ist geistliche Nahrung für den inwendigen Mensch. Und zwei Christen können beide an Jesus glauben. Der eine aber ist völlig nur nach dem Natürlichen ausgerichtet und bleibt ein natürlicher Mensch. Ich werde euch zeigen, wenn ich benutze das Wort natürlicher Mensch, ich denke nicht an einen Nichtgläubiger. Ein Nichtgläubiger, meistens ist ein natürlicher Mensch. Aber auch ein Christ kann ein natürlicher Mensch sein. Ich zeige euch, wie. Lass uns das anschauen. Vers 7 in 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Paulus sagte, wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgen, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorher bestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hatten, so hatten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz genommen ist, was Gott dem Bereitet hat, na, stopp dort und dann lese ich das weiter. Bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, da waren viele Dinge, dass kein Mensch gesehen, kein Ohr gehört hat, keiner hat das je begriffen. Es war ein Geheimnis. Und sogar so, er redet von der Herrscher dieser Welt. Er redet nicht von der natürlichen Herrscher, er redet von der Herrscher im Himmelsbereich. Paulus sagte, wir kämpfen nicht in der Faserbrief, Kapitel 6, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher dieser Weltzeit. Die hätten Jesus nie am Kreuz geführt, nie am Kreuz genagelt. Hätte sie gewusst, was die Auswirkung sein wäre. Es war ein Geheimnis auch für den Teufel. Er, er dachte, er hat gewonnen. Aus Jesus starb mit unser Sterben, als er stellvertretend vor unser Schuld und Sünder am Kreuz genagelt war und sein Geist abgegeben und sagte: Vater, in deinen Hand befehle ich mir dir meinem Geist. Er starb mit unser Sterben. Es war eine Voller. Teufel hat das nie verstanden. Hat er das verstanden? Er hat ihm nie gekreuzigt. Weil das bedeutet, die Kreuzigung Jesu, das Ende von den Macht der Sünder und Tod. Und Paulus sagte, das sind die Geheimnisse, die Gott uns jetzt anvertraut hat. Den Propheten im Alten Testament, Mose und Elia, Daniel und all den Großen, Jeremia, Jesaja, keiner hat so etwas gesehen, was du und ich täglich anschauen können. Die haben ein bisschen verleicht bekommen, prophetisch, aber die konnten nicht das Ganze sehen und verstehen. Und Paulus sagte, bis hier, was kein Ohr gehört hat, was kein Augen gesehen hat, es war alles verborgen. Jetzt aber ist etwas Neues. Wir lesen weiter. Ich fange nochmal an, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, keine Menschen ins Herz genommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefe Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, aus nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, deswegen ist es sehr gefährlich, jemanden an den zu richten. Du beobachtest alles von außen. Du weißt nicht, was wirklich im Gange ist. Nur der Mensch selber weiß, was in ihm im Gange ist. Und der Geist Gottes. Von, um, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen aus nur dem Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand den Gedanken Gottes aus nur der Geist Gottes. Now, here is the frohe Botschaft. Wer wohnt in uns? Der Geist Gottes. <laughs> Diejenigen, der weiß, den Tiefer Gottes, den Gedanken Gottes, ist dein bester Freund. Es ist gesandt, dir zu helfen. Es ist gesandt, uns Licht und Einsicht und Offenbarung zu geben, damit wir nicht länger unmündig bleiben. Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können. Oh, das musst du unterstreichen. So dass du wissen so dass wir wissen können, Gott möchte, dass wir nicht dumm bleiben. Wir alle fangen ein bisschen dumm an, geistlich gesehen. Aber es gibt keinen Grund, geistlich dumm zu bleiben. Warum? Weil der Geist Gottes möchte uns in die Wahrheit, in, die, in alle Wahrheit hineinführen. Aber gehen wir, folgen wir ihm nach? Geben wir uns Mühe? Werden wir unsere Sinne schulen? Das sind die Fragen, die wir uns selber stellen müssen, wenn wir geistliches Wachstum erleben wollen. so Sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist oder gegeben ist, sagt eine Übersetzung. Und davon reden wir auch. Nicht in Worten von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir geistlich ist, geistlich Erklären. Eine Übersetzung sagt, indem wir geistliche Dinge durch geistliche Worte erklären. Was sind geistliche Worte? Jesus sagt in Johannes 3, Vers 63, O Gott, dein Wort ist Geist und es ist Leben. Gottes Wort, was wir als Inhalt in unserer Bibel entdecken, ist geistliches Leben. Und es, es befähigt uns, Geistliche Dinge, die Tiefe Gottes, die Gedanken Gottes selber zu begreifen. Aber bleiben wir Babys oder werden wir in Richtung Vollkommenheit gehen? Gott möchte, dass wir in Vollkommenheit gehen. Er schickte uns seinen Geist. Er hat uns sein Wort zugänglich gemacht. Er lebt selber in dieses Wort. Jedes Wort Gottes ist, ist von Gott eingehaucht. Es ist Gott belebt. Aber bis du das Wort für dich entdeckst und aufnimmst und beginnst umzusetzen, du kannst alle Bibelwissen in deinem Kopf haben, es hilft dir nicht. Es macht nur dein Kopf manchmal schwer. Aber Du wirst nicht wirklich wachsen können, bis du beginnst es umzusetzen. Vers 14, jetzt hören wir zwei Begriffe. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Vers 15, der geistige Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehrte, Fragezeichen, wir aber haben den Sinn, den Christus oder den Gedanken Jesu. Wo haben wir sie? Hier. Hier, Gottes Wort ist seine Gedanken, sein Wille, seine seinen Wünsche für uns Menschen, klar und deutlich uns anvertraut. Der natürliche Mensch, na, was ist ein natürlicher Mensch? Das ist ein Mensch, der alles beurteilt durch seinen fünf natürlichen Sinnen. Was er fühlt, was er schmeckt, was er riecht, Das ist für ihn der Maßstab. Der geistliche Mensch, er wird durch geistliches, geistliche Worte geformt. Was sind geistliche Worte? Gottes Wort. Der geistliche Mensch sagt, ich sehe, ich schmecke, ich höre, ich fühle, aber was sagt Gottes Wort? Und dann bringt seinen Sinnen in in einem gewissen Vergleich mit dem, was er entdeckt, aus Gottes Gedanken. Und dann muss er eine Entscheidung treffen. Das ist die Übung deinen Sinnen, damit du fähig bist zu unterscheiden, gut und schlecht. Ein geistlicher Mensch wird sagen, trotz was ich im Natürlichen wahrnehme, ich beginne die Wahrheit aus Gottes Wort, die ich entdeckt habe, in meinen Situation umzusetzen. Und beginnst du zu lernen. Und dieser Lernprozess ist ein reifer Prozess, ist ein Schritt in die Richtung Vollkommenheit. Oh, Hammer, Hammer, Hammer. Lass uns gleich den nächsten Satz lesen. Das ist... Jetzt Kapitel 3, Vers 1. Sie, oftmals wir verpassen so vieles, weil wir denken, okay, das ist abgeschlossen, Kapitel 2 ist fertig, jetzt fängt ihr ein neues Gedanken an, das ist Kapitel 3. Now, this das is ist kein of Roman. Diese, diese Briefe sind genau das, Briefe. der waren kein Kapitel in Vers. Das wurde viel, viel später von Übersetzer für unsere Helfer eingesetzt, damit wir gemeinsam schnell einen Text finden können. Aber für den Schreiber, für Paulus, das ist eine Gedanken. Er hat gerade gesagt, ein natürlicher Mensch kann es nicht aufnehmen. Der geistige Mensch aber kann es. Weil er hat den Sinn Christi, er hat das Wort. Und dann sagt er in Vers 1, Und ich, meine Brüder, der redet zu Christen, könnte nicht zu euch reden, aus zu Geistlichen. Könnte man sagen, aus reifer Christen, sondern aus zum fleischlichen Menschen, aus also, hier ist das Unmündigen in Christus. Sie ein natürlicher Mensch, ein unreifer Mensch ist gleich ein, ist gleich ein Unmündiger in Christus. Natürlicher Mensch, unreifer, unmündig. Ein geistlicher Mensch, mündig. Vollkommen. Nicht fehlerfrei, aber reif. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden, aus zu geistlichen, sondern aus zu fleischlichen Menschen, aus zu unmündigen Christus. Milch habe ich euch. Now, schau, hier ist das Begriff nochmal. Hebräerbrief redet von Milch. Wir werden auch sehen, Petrus redet von Milch. Hier ist Paulus, er redet von Milch. Milch habe ich euch zu trinken gegeben. Warum? Weil feste Speise macht ein natürlichen fleischlichen Baby unmündigen Christ krank gerade jetzt wir haben eine Neugeborene bei uns meine Enkeltochter Julia Rose sie war am Donnerstag vier Wochen alt fünf Wochen alt sorry gestern fünf Wochen alt ist sie jetzt du kannst Julia nicht ein Steak auf der Tower setzen geht nicht Wäre unmöglich zu essen. Es würde sie krank machen. Was braucht sie? Milch. Ist das falsch? Nein, das ist gut. Es ist die beste Nahrung in dieser Phase des Lebens. Sie, wir müssen aufpassen, wenn wir reden von Baby-Christ und Milch, wir, haben this, wir können this, diese Gedanken und dieses Bild vermitteln, das ist beleidigend. Ich möchte nicht bezeichnen als Baby-Christ. No, es ist nicht beleidigend, es ist eine Feststellung. Wenn du gerade zu Jesus gekommen bist, dann ist das alles neu für dich. Du bist ein Baby in Christus. Und was du brauchst, ist Milch. Now, was ist Milch? Ganz ehrlich gesagt, er hat uns gesagt in dem Den Denn Anfangslehrer Christi, lerne, was es heißt, Gott zu vertrauen und nicht tot zu werken. Lerne, was es heißt, in den Leib Christi getauft zu werden, den Taufe im Wasser auszuleben, den Taufe im Heiligen Geist zu erfahren. Lerne, dass es wird eine Reckenschaft von uns verlangt für das, was wir getan haben, mit das, was Gott anvertraut hat, diese ewigen Gerichte. Für uns Christen ist es anders als ein Mensch, der nicht Christ ist, der nicht gläubig ist. Aber wir auch werden vor dem Richterstuhl Christi stehen. Jeder Mensch muss auch Rechenschaft abgeben für das, was er getan hat, mit das, was ihm anvertraut war. Der Unterschied ist: Komme ich in meine Gerechtigkeit, meine Werke, oder stehe ich in die Freunde der Christi? Und trotzdem, auch wenn ich stehe vor Gott in den vollkommenen Wer Christi, ich muss Rechenschaft abgeben für das, was ich getan hat, mit das, was Gott mir anvertraut hat. Sie, das sind Aspekte von Milch, dass Gott mich liebt, dass Gott mich angenommen hat, gleich wie ich bin. Alles Aspekte von Milch. Und das ist die Lösung für einen Mensch, der möchte vorangehen oder kommt nicht voran. geht zurück, auf dieses Fundament zu bauen. Den Anfangslehrer Christi. Er sagte hier nochmal: Ich rede zu euch aus dem unmündigen Christus, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn er könnte sie nicht vertragen. Ja, er könnte sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn er seid noch, und hier geht's los: ihr seid fleischlich, solange nämlich Eifersucht, Streit, Zwietracht, unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Eine andere Übersetzung sagt, er wandelt genauso wie normale Menschen, die nichts zu tun haben mit Christus. Wir sollten anders leben. Wir sollten anders tun. Und es mag sein, wir lernen eine Menge über die Bibel, aber was leben wir aus? Leben wir in Frieden mit allen Menschen, so gut es an uns liegt? Oder sind wir streitsüchtig? Müssen wir immer überzeugen, dass unser Sieg der Wahrheit ist richtig und die anderen sind falsch? Oder haben wir eine, eine Herzen-Einstellung, wo ich möchte lieber jemandem helfen? Nicht so wichtig, was Sie an mich, über mich denken, wichtig, dass Sie werden irgendwie Jesus erkennen. Ein geistiger Mensch kannst du merken. Es ist nicht streitsüchtig, es ist nicht Besserwisser, es ist nicht habgierig. Und nur Gottes Wort kann aus uns Menschen, die selbstsüchtig vom Geburt an sind, zu einem gottzentrierten Mensch machen, auf dem Weg in der reife Christi. 1. Petrus 22 kein neuer Schriftsteller. Aber hier ist das. Wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt er nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Es ist erstaunlich. Dasselbe Wort, was uns feste Speise gibt, gibt uns auch Milch. Die Unterschied ist, ist die Erfahrenheit von denjenigen, der es hört und umsetzt. Selber Wort. Aber es muss umgesetzt. Wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt er nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Denn werdet ihr im Glauben wachsen und... Und das Ziel erreichen. Was ist das Ziel? Gottes Ziel ist, dass du in der Vollkommenheit kommst. Gottes Ziel ist, dass du wirst, mun- dass du wirst mundig sein. Gottes Ziel ist, dass du wirst reif als ein Sohn oder Tochter Gottes. warum ist es so wichtig im Abschluss heute? Lass uns das anschauen. Wir haben gelesen der Epheserbrief, dass er hat uns Gaben gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren, und Lehrer, damit wir nicht länger unmündig bleibt, bleiben. Wir fangen an unmündig, als Babys in Christus, aber wir sollten nicht so bleiben. Und diese Ämter, diese Dienstgaben, sind hauptsächlich Verkündiger. Und die sollten eine durch die Verkündigung einen Reifer hervor anstoßen in das Leben von jeder Zuhörer, von jeder Christ. Aber schließlich ist jeder Christ verantwortlich für das, was er selber hört. Hört er das und schmeißt es weg? Hört er das und sagt, hey, das war cool, aber tut nichts damit? Oder hört er es und beginnt er, das umzusetzen, damit er beginnen kann, sein inneren und äußeren Mensch zu schulen durch Übungen? Das ist die Frage. Und nur jeder für Sie kann diese Frage beantworten. Well, hört das? Das ist eine Passage in Galaterbrief. Es ist das letzte Satz in Kapitel 3 und die erste Satz in Kapitel 4. Das ist Hammer. Hier ist der Grund, warum Gott möchte, dass du mündig bist und in eine Reife kommst. Vers 29. Gehört ihr aber Christus an? Das möchte ich fragen. Gehört ihr Christus an? Ist Christus euer Herr? Bist du ein Nachfolger Christi? Wenn ja, denn er redet direkt zu uns. Gehört ihr aber Christus an? So seid ihr Abrahamsame und nach der Verheißungen erben. So du gehörst zu Abrahams Kinder und du bist ein Erbe nach der Verheißung. Das ist ganz wichtig. Was dieser Erbe ist, das ist ein anderes Thema für an den Zeit. Aber du bist ein Kinder Abrahams, du bist ein Erbe Gottes. Was ist die Erbe? Alles, was du brauchst, kann ich sagen jetzt. Ich aber sage, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knechter kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Lass das hineinsenken. Gott setzt uns aus verantwortlicher als Herr aller Güter, alles, was Jesus für uns ermöglicht hat durch das Kreuzen, und Sterben und Auferstehung, möchte Gott realisieren in deinen, durch deinem Leben. Aber solange, dass du unmündig bist, es gibt keinen Unterschied zwischen jemandem, der arbeitet nur für den Chef, der kein Erbe ist, aber er hat noch nicht die Berechtigung, diese Erbschaft auszuleben. Was gibt uns eine Berechtigung? Die Reife. Solange, ich lese es nochmal, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knechtor kein Unterschied. Ein Unmündiger ist einer, der nicht für sich sauber reden kann, der nicht Entweder wegen sein Alter oder seinen klaren Verstand nicht selber für sich entscheiden kann. Gott möchte, dass du lernst, selber Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen zu treffen, die in Einklang sind mit seinem Wille, mit seinem Wort. Aber du wirst es nie tun, wenn das Wort nicht in dir ein neues Leben beginnt zu formen. Geistliches. Wachstum, geistlicher Reife, Mündigkeit. Ich sagte der Teufel möchte nicht, dass wir lernen, was uns zur Verfügung steht als Erbe Gottes, wenn wir mündig sind. Er möchte, dass wir unmündig bleiben, damit wir leben wie Sklaven, damit wir leben wie Knechte, die keine echten Rechte haben. Obwohl Gott setzte durch das Opfer Jesus uns als Herr über das, was er uns anvertraut hat. Wir leben weit unter den Evo, wenn wir nicht ein geistiger Prozess der Reife anstreben. Jetzt beginnen wir zu verstehen, warum Paulus sagte, für das acker ich, für das kämpfe ich, ringe ich, arbeite ich. Warum? Er wusste, wie wichtig es war. Es geht nicht hier, um ab und zu irgendwann einen Segen von Gott zu empfangen. Es geht um dein Leben mit Gott neu zu gestalten. Und dein Leben vor Gott zu setzen, egal wo er dich hinführt, egal was es kostet. Weil du weißt, es hat nicht gekostet. Ich habe schon gewonnen, bevor es begonnen hat. Wow. Das Wort, das mit unmündig übersetzt wird, bedeutet buchstäblich ein Baby, das noch nicht sprechen kann. Der reife Gläubiger ist jemand, der seinen Rechter als rechtmäßiger Erbe Gottes kennt und gelernt hat, die Fülle seiner Erbschaft anzunehmen. Na, Ich möchte jetzt Abschluss, einen letzten Gedanken geben und dann ist Schluss für heute Abend. Und nächste Woche, wir kommen gleich wieder hier und hier werden wir beginnen. Es ist die Hauptphase des Wachstums vom der Apostel Johannes beschrieben. Lass uns das miteinander lesen. Das ist 1. Johannes Kapitel 2, Ab Vers 12. Kindlein, ich schreibe euch, weil euch die Sünde vergeben sind, um seines Namens Willens. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Euch Kinder habe ich geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Euren den habe ich geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Euch Jünglinge habe ich geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Drei unterschiedliche Phasen vom Wachstum. Kindlein, Babys, krabler Kleinkinder, Jünglingen, Teenager, junge Erwachsene, Alter, Väter, lass uns auch Mutter hineinschreiben, reife Menschen. Now, was sind die Bezeichnungen? Was sind die Charakteristiken? Was sind die Merkmale von dieser Phase? Und wie gehe ich vom neugeborenen Baby bis hin zum vollen, reifer Vater in Christus Nächster Woche. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.